0: Alexander Gordon Brown arbeitet seit mehr als einem Jahr als Wertpapierhändler in der Londoner City, dem zweitgrößten Finanzplatz der Welt. Inklusive Boni verdient der 23-Jährige weit mehr als 100.000 Euro im Jahr. Ein kleiner Teil davon, etwa 30 Prozent, reicht ihm für den Lebensunterhalt. Sein größter Luxus ist es, ein paar Mal im Jahr seine Freundin in Frankfurt am Main zu besuchen. Den Rest seines Einkommens spendet er. Vor allem an Organisationen, die weltweite Armut besonders effizient bekämpfen. Das klingt ausgefallen, doch steht er nicht allein mit dieser Haltung. Die Idee des Earning to Give treibt manche junge Menschen dorthin, wo das große Geld zu machen ist. Zu Hedgefonds in Silicon Valley, zu Unternehmensberatungen. Handelt es sich um... Moderne Robin Hoods? Das kann man so nicht sagen, antwortet Alexander Gordon Brown bestimmt. Was mich betrifft, könnte ich das auch nur mit egoistischen Motiven begründen. Erstens, Ordnung im Leben schaffen. Wer am Trinity College in Cambridge studiert, wird von den besten Dozenten unterrichtet, zumeist in Zweiergruppen. 32 Wissenschaftler wurden bislang mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, mehr als an jedem anderen der 31 Colleges der Universität. Besonders im Fachbereich Mathematik ist das College den anderen voraus. Trinity ist sehr gut darin, Schüler direkt von der Endrunde der Internationalen Mathematik-Olympiade zu rekrutieren, wie auch mich, sagt Gordon Brown. Die Studenten hier wissen, dass sie zu den Besten der Besten gehören. Obwohl er sein Studium mit der Note 1,0 abgeschlossen hat, ist er auf dem Boden geblieben. Er hat die Unaufgeregtheit eines Mathematikers, den obskure Zeichen auf einem Blatt Papier mehr in Erregung versetzen können als alles andere. Ich wollte mir immer so viele Möglichkeiten offen halten, wie es nur geht, sagt er. Das heißt auch, dass er die Frage, was nach dem Studium kommt, so lange wie möglich hinauszuzögern versuchte. Gegen Ende seiner Studienzeit ist Gordon Brown dann auf die Idee gekommen, dass sich viele Fragen erledigen, wenn er sich dem Ziel verschreibt, extreme Armut zu bekämpfen. Wenn ich Leben retten möchte, dann weiß ich schon mal, was ich nicht werden will, sagt der Überflieger nüchtern. Während sich durch sein Studium in Cambridge seine Karriereoptionen multiplizieren, kann er mit dieser Zielsetzung die nötige Ordnung in sein Leben bringen. Andere Menschen, die ähnlich denken wie er, engagieren sich für Ärzte ohne Grenzen, setzen sich als Anwälte für die Rechte von Flüchtlingen ein oder als Ingenieure für eine bessere Wasserversorgung in Entwicklungsländern. Er aber entschied sich, nach seinem Studium Trader, also Wertpapierhändler, zu werden. Das ist für ihn kein Widerspruch. Wenn ich Arzt geworden wäre, hätte niemand gedacht, das würde nicht passen. Der Unterschied ist allerdings, dass ich als Arzt nicht so viele Leben retten kann wie in der Finanzwelt, wenn ich mein Einkommen richtig spende. Er wusste, wie viel er in der City verdienen würde. Er wusste auch, wie Spenden wirken können. Die Organisation GiveWell schätzt etwa auf Grundlage umfassender empirischer Studien, dass 3.340 Dollar ein Leben retten, wenn sie an die Against Malaria Foundation gehen. Wenn Gordon Brown Zeit seines Lebens mehrere Millionen Dollar spendet, kann er damit viel erreichen. Es falle ihm nicht schwer, sich jeden Monat von einem großen Teil seines Einkommens zu trennen, sagt er. Seine Mutter, die in Jamaika unter sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sei, habe ihm immer wieder bewusst gemacht, wie viel Glück er hat, in England geboren zu sein. Es ist auch ein Zufall, dass ich mathematisch begabt bin und auf gute Schulen und Universitäten gehen konnte. Der junge Mann, so sieht er es, hatte Glück in der Lotterie des Lebens und sein hohes Gehalt ist der Hauptpreis. Daher ist seine Bindung zu Geld nicht sehr eng. So wie man einen 50-Euro-Schein, den man auf der Straße findet, leichthändig ausgibt. Zweitens. Gemeinschaft Das Spenden ist für Gordon Brown zu einer Lebensaufgabe geworden, die seinen Alltag bestimmt. Er hat kein Auto und teilt sich eine Wohnung mit seiner Schwester, um sein Geld nicht unnötig zu verschleudern. Jeden Monat legt er einen Teil seines Gehaltes zur Seite, um sich irgendwann ein Haus in London zu kaufen. Nicht nur, weil er dann keine Miete zahlen muss und langfristig mehr Geld zum Spenden bleibt, sondern auch, weil er die Wohnungen darin günstig an Gleichgesinnte vermieten kann, die wie er Gutes tun möchten.